0: Economy. Il riff giusto per capire l'attualità. Il podcast prodotto dalla Camera di Commercio del Canton Ticino in collaborazione con Radio Ticino. E con Rock Economy. La voce è sempre la mia. Purtroppo per voi mi vorrebbe da dire Angelo Chielo, ma poi a compensare. C'è il piacere di avere sempre Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio. Luca, ben trovato.
1: Ci sono, ben ritrovato dopo una pausa estiva meritata.
0: Meritatissima, oserei dire. Adesso guardiamo un po' più verso l'inverno e qualcuno potrebbe anche deprimersi o comunque preoccuparsi perché eh, sono tanti gli allarmi lanciati su questa. Yeah. Paventata e con elementi abbastanza concreti crisi energetica si parla di contingentamenti la politica sta cercando di correre i pari chi fa economia invece è preoccupato per la propria attività allora ne parliamo e eh, ne parliamo partendo da dei messaggi che sono arrivati dal consiglio federale dal governo svizzero sono stati diversi eh, si è parlato anche tra una battuta e l'altra di fare la doccia in due per risparmiare questo ha fatto sicuramente molto discutere Insomma, ci sono in ballo delle ordinanze, cosa c'è
1: da sapere? Ma forse cominciarei con una battuta, anche se quella della consigliera federale sulla doccia l'ho trovata un po' poco opportuna, anche se voleva scherzare. Diciamo che è meglio farla doccia in due che non farla del tutto, probabilmente. Eh, dal punto di vista sociale probabilmente me- meglio, ma al di là di questo... Che perisca il... di durare
0: di più la doccia in due a dipendenza delle situazioni, <ride> chiusa parentesi.
1: Chiudiamo la parentesi, ognuno può pensare come vuole, per cui va benissimo, ma al di là delle battute purtroppo la situazione è molto seria, nel senso che eh, ci dobbiamo muovere in un ginepraio di annunci, timori, incertezze ed è veramente difficile riuscire a districarsi e capire cosa si possa fare, quali saranno effettivamente le conseguenze sul, sul terreno per tutte, le famiglie, le aziende, eccetera, quindi eh, questo è un ulteriore elemento di complessità che rende molto insicuri un po' tutti. Il Consiglio federale ha giustamente invitato a usare in modo parsimonioso l'energia in generale, questo mi sembra un annuncio che possa avere un senso, adesso siamo chiamati tutti ad avere una responsabilità sociale, quindi non solo le aziende, ma anche il singolo cittadino e questo ci può stare. Poi ci sono i discorsi diversi tra gas e elettricità, e qui evidentemente poi le opinioni divergono, vanno in, tanti, in tante direzioni diverse. Se penso all'aspetto del gas su cui è stata aperta una procedura di consultazione con due ordinanze, una che prevede la limitazione e una che prevede il contingentamento, ecco qualche riflessione è, giusta, è giusto farla perché l'approccio penso che sia giusto tutto sommato di quanto è stato proposto, quindi con delle, prima uno step di limitazioni e poi eventualmente il con contingentamento in seguito. Eh, ci sono due aspetti interessanti da rilevare senza entrare troppo nel, nel, nei dettagli, ma che ci siamo permessi di evidenziare è che quando si parla di limitazioni il Consiglio federale eh, ha parlato del, di abbassare il riscaldamento a 19 gradi e non riscaldare le piscine, eccetera, definendo questo tutto sotto il tema Comfort. Eh, e poi hanno introdotto una cosa interessante, di tra virgolette, che è quello del riscaldamento delle tende con il gas. Allora, Ci siamo permessi di segnalare all'autorità che è un comfort fino a un certo punto, perché comunque eh, è un elemento di attività economica importante durante il corso dell'inverno e che quindi di questo va tenuto conto, nel senso che probabilmente eh, potrebbe ostacolare molte attività economiche eh, se poi bisogna, bisogna limitarle, eh, ognuno farà i sacrifici, però ecco, definirlo come comfort mi, semb- mi è, sembrato un po strano, cioè è sembrato un po' strano. Direttore, domanda, eh. Eh, giusto
0: da, da ignorante proprio, si parla di tende con gas, il mio pensiero è andato subito ai mondiali di novembre-dicembre, terrazza di ristoranti riscaldate, cose del genere?
1: E probabilmente sì, la definizione non è ancora chiarissima, però se penso a molti eventi che ci sono durante il periodo, il periodo invernale anche, a, anche in Ticino, eh, effettivamente il rischio di questo tipo c'è. Poi se, se queste tende sono riscaldate a gas oppure in altro modo, questo è tutto da, da capire e da definire, però è giusto attirare l'attenzione su questo su questo limite che potrebbe effettivamente avere degli, degli effetti economici eh, anche importanti. Penso a molte piccole società anche che organizzano degli eventi eh, invernali e si, si finanziano con queste, con queste entrate. Ecco, potrebbe essere abbastanza doloroso dover rinunciare eh, a, queste, a queste, questa possibilità. Chiaramente se bisogna farlo lo si fa, però eh, definirlo come comfort ecco, è abbastanza discutibile. Poi c'è l'aspetto interessante... Nell'altra ordinanza, perché sono due in realtà, che prevede il contingentamento, parliamo sempre di gas, in cui siamo riusciti a prevedere un'eccezione per le zone di frontiera che hanno eh, soprattutto l'approvvigionamento che viene dai paesi vicini, è il nostro caso con il gas, visto che il gas arriva dal nord, va in Italia e torna indietro, sulla logica di queste cose poi si potrebbe aprire un altro capitolo, però ecco, in, in questi casi non ci sarà una priorità di contingentamento quindi le zone di frontiera dovrebbero godere di una situazione un po' più favorevole qualora si dovesse ridurre l'utilizzo del gas.
0: Quindi poche parole quando il Consiglio federale dovesse annunciare eh, tagliamo del 15% razioniamo questo non tocca al Ticino.
1: In, minura, in misura minore, adesso tutti le, 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 eh, i parametri di calcolo devono ancora essere pubblicati, non sono ancora stati resi noti proprio perché si aspettava un po' questa consultazione. Eh, diciamo che l'impatto dovrebbe essere minore per noi e per le altre zone di frontiere.
0: Rimane tutto un po' vago per il momento e proprio a metà settembre eh, Guy Parmelin, il Consiglio federale ha annunciato l'allestimento stanno apparecchiando questa cellula di crisi proprio per eh, trattare della crisi energetica qualcuno ha detto è troppo tardi il Consiglio federale ha detto no ma per il gas per esempio abbiamo già fatto tanto, ci siamo portati avanti però fatto sta che eh, ci sembrano un pochettino al buio sotto tanti punti di vista. Il primo tra tutti che mi viene in mente è che non hanno in tempo reale un controllo su quanta elettricità consumiamo.
1: Ecco, questo mi devo dire che mi ha stupito un po', eh, nel senso che sulla cellula di crisi si può discutere, io ho abbastanza fiducia nell'autorità federale che stia effettivamente eh, preparando qualcosa in questo senso, diciamo che è un aspetto che mi preoccupa un po' meno, Eh, mi preoccupa molto il fatto che si affermi che non c'è un monitoraggio costante di quello che è il il consumo, eh, di di dove va esattamente l'energia, come eccetera, anche perché detto da profano, quindi non sono un esperto del del settore, però detto da profano ci sono eh, molte molte statistiche che indicano anche accessibili pubblicamente, che indicano eh, un po' le fonti da quanto, chi consuma quanto, cosa eccetera, per cui che manchi un monitoraggio ehm, di dettaglio da parte dell'autorità, questo mi preoccupa molto, a maggior ragione avendo a disposizione oggi degli strumenti digitali che permettono abbastanza facilmente di avere accesso a questi dati.
0: E magari eh, apriremo un capitolo a parte, faremo un podcast prossimamente proprio eh, partendo da qua, perché la digitalizzazione si declina in eh, più ambiti, in tante maniere e qui ne eh, abbiamo un esempio concreto in negativo, poi ci sono chiaramente anche degli esempi virtuosi e anche alle nostre latitudini. Ma parlando di questa crisi energetica, la Camera di Commercio che comunque è, è vicinissima, soprattutto in questi momenti, dopo la pandemia, adesso questa situazione alle aziende, alle imprese medio-piccole, eh, che siano, eh, cosa, cosa prevede, cosa può consigliare? Perché immagino ci siano eh, de, de, delle possibili soluzioni da adottare o comunque delle misure che possono tornare utili.
1: Ma diciamo, allora, il, il, il tema è veramente molto, molto complesso. Io parto dal principio che eh, per quanto riguarda misure di risparmio ogni azienda è sicuramente in chiaro su dove ha potenziale per risparmiare nella propria attività, quindi non sta a noi dire eh, cosa cosa devono fare dal punto di vista delle delle misure di di risparmio. Eh, Dal nostro punto di vista ci sono due aspetti importanti che vanno sottolineati, quelli delle misure di ordine generale, un po' quindi politico generale per assicurare l'approvvigionamento sul lungo termine, quindi garantire La la produzione di energia elettrica sufficiente. Questo passa anche attraverso la semplificazione di molte procedure. Se penso alle alle possibilità di ricorso che ci sono quando, ad esempio, si parla di energia idrica o energia eolica, eh, ogni nuovo impianto viene rimesso in discussione, cioè non è molto normale che per alzare una diga di due metri si stia in ballo vent'anni, ecco questo probabilmente eh, sono elementi che ostacolano evidentemente la possibilità di di approvvigionamento migliore, credo che bisogna veramente fare uno sforzo comune per riuscire a mantenere dal punto di vista generale la pluralità, la diversificazione delle fonti di energia eh, quindi compreso anche il, il nucleare che va comunque tenuto in considerazione e che va studiato nelle sue evoluzioni tecniche e tecnologiche che ci sono eh, state negli ultimi, negli ultimi anni poi ci sono delle misure più più concrete, più immediate, perché chiaramente quelle generali di politica economica, energetica prendono, prendono tempo, eh, però una delle nostre riflessioni, una delle nostre rivendicazioni, coordinate evidentemente con le associazioni a livello nazionale, è quella di, di permettere il passaggio nel mercato controllato delle aziende che adesso sono sul mercato libero, un po' complicato da da capire, ma tutto sommato la legge legge sull'energia, è entrata in vigore qualche anno fa, eh, prevedeva che si potesse andare a comprare sul mercato libero l'energia e quindi creare una concorrenza che portasse a una diminuzione dei costi, questa è la teoria. In realtà questo non è avvenuto, per cui il mercato non è libero, c'è un oligopolio di poche aziende che controllano i prezzi, quindi questo ha portato a quegli aumenti assurdi di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni, eh, di anche il 1000% per determinate aziende, perché poi sul mercato mondiale l'energia deve essere acquistata ai prezzi fatti da altri eh, e quindi ecco questo è un problema, un ritorno nel mercato controllato, che sono poi, eh, sono poi i prezzi più o meno controllati dal, dallo Stato se si vuole, dovrebbe essere possibile a determinate condizioni evidentemente. Questa è una misura eh, a nostro avviso applicabile immediatamente che non vuol dire che li, la liberalizzazione abbia fallito, il suo obiettivo semplicemente non c'è stata, quindi non si è creata quella normale concorrenza che adesso magari si potrebbe creare se le aziende avessero libertà di scelta fra queste due opzioni. Eh, quindi ecco, questo è uno degli elementi che a nostro avviso è più importante nel, nel, medio, nel, nel brevissimo termine per dare veramente una, una possibilità di, di, di risparmio per le aziende. Poi ci sono ulteriori elementi già più tecnici dove le aziende certe aziende possono consorziarsi per organizzare dei, eh, degli accordi di, di risparmio eh, riconosciuti anche dalla Confederazione, qualora dimostrino determinati piani, determinati piani di, risparmio, cioè parole, di risparmio energetico. Quindi ci sono diverse cose che già le basi legali odierne permettono e che andrebbero interpretate in maniera un pochettino più larga oppure comunque eh, con una, una posizione chiara del, del Consiglio federale nello specifico eh, a livello di ordinanze, sull'elettricità, sull'approvvigionamento elettrico, ordinanze che sono, a differenza di quella sul gas, stranamente sono secretate perché non le ne vede ne 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 nessuno.
0: Eh, questo è un aspetto veramente curioso Sì, effettivamente si parla di aumenti da capogiro ha fatto molto breccia eh, nell'attenzione delle persone in Ticino eh, questo grido d'allarme da parte di un certo Fabio Ragazzi, che è imprenditore oltre che essere il numero uno eh, dell'USAM a livello svizzero si parla di aumenti che eh, vanno dal 600 al 1700% solo dell'elettricità eh, per non parlare 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 poi dell'imprenditore che è preoccupato perché ha una flotta di auto da, da, da riempire con del carburante insomma gli aumenti andando nel concreto cominciano a farsi sentire ma chiedo A questo punto, rimanendo in Ticino, nella Svizzera italiana, il governo i governi possono fare qualcosa o voi come Camera di Commercio, come associazione importante di categoria potete incominciare a stimolare il il mercato, andare magari direttamente da, da chi distribuisce energia, chi è che può fare qualcosa?
1: È allora, Molto complesso evidentemente perché le competenze principali sono a livello della Confederazione, quindi a livello di Cantone il margine non è enorme. Quello che noi abbiamo chiesto recentemente al, al Consiglio di Stato eh, e anche ai produttori e distributori di energia elettrica è quella di dialogare di più, eh, di discutere e di trovare delle possibili soluzioni anche transitorie discutendo direttamente eh, con le aziende. Quindi il nostro intento è di, visto che fa di moda parlare di task force, di essere un po' noi la task force dell'economia che port- mette sul tavolo determinate possibilità di soluzioni anche transitorie che possono però essere raggiunte solo tramite un dialogo che coinvolga tutti, del resto diverse aziende eh, elettriche sono anche nostre associate per cui ci sembrava opportuno eh, appellarci a loro affinché eh, si trovasse o si possa trovare un, un, un un modo di dialogare direttamente tra fornitori, eh, aziende e trovare degli accordi. Noi non chiediamo niente allo Stato eh, se non che dia il suo supporto strategico e intervenga laddove ha margini di intervento, ma non si tratta di regali o sovvenzioni, si tratta semplicemente di trovare degli accordi che abbiano un senso e che permettano alle aziende di continuare a lavorare perché qui. Se parliamo di aumenti del, del, del 1000%, evidentemente si tratta di questioni esistenziali per le imprese e quindi per i posti di lavoro. Le immagini di manovra non sono tantissimi, però vale la pena sfruttarli e con il dialogo tra tutti gli operatori, il dialogo schietto tra tutti gli operatori, magari qualcosa si riesce a fare.
0: Si sente tanto discutere del tema eh, al bar, piuttosto che tra amici, ma anche a livello politico. direttore quanto è concreto il rischio eh, di entità e per chi perché si sente parlare di un effetto domino ancora più pesante rispetto a quello che eh, si pensava potesse generare una pandemia si parla di aziende con gambe all'aria rischiano di più le piccole le medie le grandi che magari hanno cifre un po diverse parlando proprio di di costo dell'elettricità i cittadini chiedo anche il comune cittadino poi, eh, che alla fine le sente le ripercussioni, chi è che rischia di più? Cos'è che può succedere?
1: Ma direi che sono rogne per tutti, poi <ride> Quindi anche detto da cittadino proprio. Eh, ecco. <ride> cioè, non è che c'è qualcuno che può dire che sta meglio, allora diciamo che ci sono situazioni è molto difficile dire se è peggio per le piccole aziende, per le grandi, dipende tutto dalle proporzioni. Eh, al momento sembrerebbe che chi ha, eh, è rimasto nel mercato diciamo, controllato, eh, quindi con, non esposto a quell'oligopolio di cui parlavo prima, ha degli aumenti considerevoli ma ancora contenuti e forse sostenibili, anche se tu prima hai citato l'esempio di un imprenditore che anche un caro amico e dovrebbe essere sul mercato controllato eppure ha, queste, ha questi aumenti allucinanti, quindi è veramente estremamente complesso eh, perché dipende dalla singola situazione di ogni azienda, eh, paradossalmente magari in, in proporzione l'aumento può essere peggiore per un una piccola panetteria che per una grande azienda che ha magari delle delle disponibilità o attività diverse, quindi eh, secondo me adesso non è per fare il catastrofista, ma nessuno può stare veramente tranquillo, perché questa questa cosa può colpire veramente tutti, Eh, io spero che si resti nell'ambito di un certo allarmismo preventivo per indurci ad essere più attenti all'uso che facciamo dell'energia, però ecco i i timori sono molto grandi, c'è un elemento che tu hai citato la pandemia, qui rischia di essere, non avrei mai pensato di dire una cosa del genere, ma rischia di essere molto peggio che la pandemia, anche perché è molto più difficile intervenire nella pandemia dopo aver dovuto prendere le misure più o meno si è riusciti a gestirla anche abbastanza bene, eh, questa è una situazione che praticamente è ingestibile perché dipende anche da tantissime dinamiche internazionali, da mercati che sfuggono a qualsiasi logica a livello internazionale e un fattore di preoccupazione ad esempio è eh, Quello della situazione delle aziende che hanno preso i crediti Covid, molti li hanno hanno restituiti, molti non li hanno usati e io fino a qualche mese fa dicevo ma non lo vedo come grandissimo problema perché eh, mi sembra c'è il tempo necessario, le aziende funzionano bene per cui salvo qualche caso verosimilmente la restituzione non sarà un grande problema. In una condizione di questo tipo la vedo un po' diversamente perché è chiaro che per restituire i crediti qualche utile occorre farlo Eh, e se i costi dell'energia diventano insostenibili ecco che anche i crediti Covid diventano una zavorra non da poco e quindi questo potrebbe peggiorare ulteriormente la situazione di aziende di per sé sane ma che non riescono più a recuperare. Spero che questo resti nel terreno delle ipotesi, però sono cose che effettivamente preoccupano.
0: Ecco, ma a che punto siamo? Perché vogliamo veramente cercare di capire. Sono tutti timori espressi sulla base di numeri concreti per una situazione che poi potrebbe addirittura non verificarsi?
1: Potrebbe anche capitare, sì. Non c'è una certezza assoluta che che questa... situazione estrema si, si verifichi una penuria allora credo che una penuria di energia ci sarà in qualche modo eh, questo, su questo sembrano quasi tutti d'accordo che qualche difficoltà ci sarà eh, quindi proprio di disponibilità di energia
0: eh, quindi c'è la possibilità e... che da un'ora all'altra non si possa disporre di energia
1: allora, questa possibilità esiste, però anche qui è difficilissimo da gestire perché eh, non è che si possa dire facilmente spegniamo l'energia per quattro ore, ad esempio di notte, perché se penso alle aziende ce ne sono molte che funzionano. Beh, Prendiamo notte. le panetterie,
0: non abbiamo più il, il croissant ecco. o il pane la mattina.
1: Esattamente, quello è uno degli aspetti che preoccupa di più nel quotidiano probabilmente, però ci sono altre aziende, spegnere un'azienda non è come accendere e spegnere l'interruttore della luce, Eh, ci sono imprese che per spegnere tutte le attività necessitano di una settimana, allora se mancano poi magari dei generatori specifici a parte eccetera, però non è che si possa dire così a random, tagliamo un po' di ore qui, un po' di ore là, Eh, perché non funziona così quindi questo rende la situazione estremamente complessa senza voler negare che ci sono sicuramente delle possibilità di risparmio che possiamo attuare tutti
0: quindi dobbiamo ancora aspettare per capire lo sapremo poco tempo prima
1: sì, io credo che allora, è, è giusto prepararsi al, uh, alle difficoltà. Poi non è detto che queste si verificino veramente uh, uno a uno come, come temuto, però uh, è comunque ripeto giusto prepararsi e essere coscienti che delle difficoltà potrebbero esserci in termini di approvvigionamento. Quelle sui prezzi ci sono già, eh, sono già tangibili oggi. Con molti nuovi contratti conclusi dalle aziende in questi ultimi mesi ci sono già stati degli aumenti considerevoli e quindi questo è un elemento che avrà già sicuramente un impatto eh, sull'andamento economico al di là di quello che sarà poi l'approvvigionamento o meno.
0: E Poi dell'aumento del costo della vita parleremo, eh, lo posso già preanticipare, eh, dobbiamo parlarne perché tocca a tutti quanti l'aumento del costo della vita da chi produce a, a chi consuma in un altro podcast di Rock Economy. Direttore vuole aggiungere ancora qualcosa o andiamo alla domanda più difficile di questo podcast? <ride>
1: Ma Mi sembra di avere già detto anche troppo, mi piacerebbe essere più preciso perché sono una persona a cui piace la concretezza, però veramente stiamo cercando adesso di districarci in una situazione che è tutt'altro che chiara e definibile, che dipende da tantissimi fattori e non solo la guerra russia ucraina perché il, il, le difficoltà sull'energia erano già cominciate prima della guerra, quindi la guerra ha un po' le spalle larghe, ha acuito un problema che già sussisteva però e che è anche figlio di determinate politiche a mio avviso sbagliate che hanno portato a rinunciare volontariamente a determinati vettori energetici eh, illudendosi di poterli sostituire facilmente con altri quindi c'è una grossa responsabilità politica dietro anche a questa situazione tipo
0: quando avevano chiesto ma volete eh, una rete che porti il gas nella Svizzera italiana attraverso le Alpi perché c'è una conduttura che passa eh, ma no, noi stiamo bene così tanto quando è che ci serve questo gas? No, adesso l'ho fatta a breve, però tempo fa sì, si poteva no.
1: fare. No? Ci sono situazioni paradossali in cui posso fare l'esempio di una città come Losanna che per ehm, concedere la, il permesso di costruzione per case monofamiliari fino all'anno scorso obbligava ad avere riscaldamento a gas. Eh, e adesso scrivono a chi ha appena costruito la casa e direi ma cambiate, mettete la termopompa, mettete qualcos'altro evidentemente aggiungendo in tasca loro 30-40 mila franchi ecco. questo è abbastanza indicativo di come a volte la politica ha delle idee molto poco chiare
0: e quindi noi ci fermiamo però prima di, di salutare eh, abbiamo parlato di, di crisi energetica, di ordinanze, di incertezza e di altro Rock Economy, raccontiamo l'economia nella maniera più rock possibile anche più chiara spero qual è il titolo di questa puntata? che canzone scegliamo?
1: allora io ho pensato a una di Kenny Wayne Shepard che è un, uh, un bluesman uh, che ha cominciato molto giovane la sua carriera, 15-16 anni adesso si avvicina penso alla cinquantina tra i molti pezzi che, che apprezzo ce n'è uno in particolare che si chiama True Lies quindi balle vere si può dire il termine certo che si può e dire mi sembra, e mi sembra abbastanza indicativo di questa situazione dove non si capisce veramente cosa è vero cosa non è vero e cosa capiti credo che si, si, si sposi bene a questo tema grazie mille Luca Albertoni grazie a te e un saluto a tutti e teniamo dura